Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd Ayyuhal ihwah wal ahwat Qaw muslimin wal muslimat Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali kajian kita pada risalah Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala Pada pertemuan yang lalu telah atau pertemuan sebelumnya telah sedikit kita bahas masalah pembahasan takdir dan bahwasanya pembahasan tentang takdir ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita kaji dan untuk kita pelajari. Ada beberapa alasan atau faktor yang menguatkan pentingnya pembahasan ini. Kita sebutkan kemarin berapa? Masih ingat? Ada lima. Baik, insya Allah pertemuan apa? pekan depan kita mulai adat kita yang dulu ya. Ada soal jawab. Taib. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas faktor-faktor pentingnya pembahasan memahami takdir. Di antaranya yang pertama ya mempelajari takdir berarti mempelajari tentang rukun iman. Karena takdir ter- merupakan bagian dari rukun iman, pondasi keimanan kita. Sebagaimana dalam hadis Jibril ketika ditanya Ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi tentang iman, maka Rasulullah sallallahu menjawab, "Al-imanu antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ya wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrih." Bahasanya termasuk iman adalah kamu beriman kepada takdir, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak. Yang kedua, di antara faktor pentingnya membahas atau memahami tentang masalah takdir adalah karena banyak dalil-dalil dalam Al-Qur'an atau hadis yang menegaskan membahas tentang masalah ini. Dan tidaklah hal itu kecuali karena pentingnya pembahasan ini. Yang ketiga, apa? Perhatian para ulama sehingga mereka membahas menulis ya, pembahasan khusus tentang masalah takdir. Di antaranya adalah kitab ya, Al-Firyabi dalam kitabnya Al-Qadar yang ini merupakan kitab akidah yang pertama kali ditulis di dalam agama Islam. Yang keempat bahwasanya iman kepada takdir memiliki apa? buah dan manfaat yang sangat banyak yang insyaallah nanti akan kita sebutkan. Dan yang kelima apa? Banyaknya penyimpangan, kesesatan di dalam memahami masalah takdir. Itu lima faktor yang menjadikan kita untuk perhatian kepada masalah takdir. Mempelajari dan mengkaji masalah ini. Sekarang kita baca terlebih dahulu. Ucapan al-imam al-tahawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian nanti kita akan kembali kepada pembahasan takdir dengan secara urut. 
Selanjutnya Imam Tahawi mengatakan Wa aslul qadari sirrullahi ta'ala fi halqih Asal takdir adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala pada makhluknya Lam yattali ala dhalika malakun muqarrabun Tidak ada yang mengetahui hal itu Baik dia adalah malaikat yang terdekat Seperti malaikat siapa? Jibril ya, Malaikat yang sangat dekat Kedudukannya Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sekalipun Jibril Dia tidak tahu tentang rahasia takdir ini Wala nabiyun mursal Demikian juga seorang nabi yang diutus Seperti Nabi Muhammad Wasallam, Dia tidak tahu tentang takdir Ya, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala rahasiakan dari takdir kepada manusia karena itu hanya khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala karena itu termasuk ilmu gaib yang merupakan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala jika memang pengetahuan tentang takdir adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala maka kita bertele-tele ingin tahu meneliti tentang hal itu dari atul hudlan merupakan sarana ya menuju kehinaan wasullamul hirman dan tangga menuju keharaman maksudnya tangga kita diharamkan dari taufik Allah Subhanahu wa taala wadarajatut tuhyan dan itu adalah darajah tingkatan Tuhian, ya, suatu uh, penyimpangan. Ini adalah uslub al-ihra'ut-tahdir. Ya, maka waspadalah. Waspadalah. Waspadalah oleh kalian. Dari bertili-tili tentang masalah takdir. Nadoran wa fikran wa waswasatan. Baik meneliti, memikirkan, atau terkena was-was. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menutup ilmu tentang takdir ini dari para hambanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang mereka untuk mencari tahu tentang rahasia takdir ini. Ya. Kama qala ta'ala fi kitabih Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam kitabnya Yaitu Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 23 La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat Bahkan hambalah yang ditanya tentang perbuatan mereka Faman sa'ala lima fa'ala Maka barang siapa yang bertanya Kenapa Allah berbuat demikian? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada fulan misalkan tetapi menyesatkan fulan? Ya, seakan-akan dia mengkritik Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mengatakan bahwa Allah tidak adil. Kenapa dia diberi petunjuk sedangkan saya di tidak? Kenapa dia diberi ilmu sedangkan saya tidak? Ya, kalau dia bertanya seperti itu, faqad radda hukmal kitab. Sungguh dia telah menolak, membantah hukum apa yang telah diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Kitab, yaitu Allahul Mahfud. 
وَمَنْ رَدَّحُكْمَلْ كِتَابَ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ Dan barang siapa yang membantah keputusan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Allahul Mahfud, maka berarti dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Taib, maksud al-imam at-tahawi rahimahullahu ta'ala di sini, ayuhal ihwa, menjelaskan kepada kita bahwa takdir Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sebuah rahasia. Allah yang maha tahu dan maha bijaksana. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan ini atau itu kepada para hambanya. Tidak ada yang mengetahui rahasia tersebut seorang pun dari kalangan makhluknya. Baik dia seorang nabi ya, yang sangat tinggi kedudukannya seperti Nabi Muhammad. Atau bahkan malaikat yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala seperti Jibril. Jika demikian... Kalau memang takdir itu, masalah takdir adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak boleh untuk bertele-tele. Ya, untuk mencari tahu. Oleh karenanya, Rasulullah s.a.w. dalam hadisnya pernah mengatakan, وَإِذَا ذُكِرَ الْقَوْدَرُ فَأَمْسِكُ Kalau disebut takdir, maka tahanlah. Ya, maka tahanlah. Maksudnya, Jangan terlalu dipikirkan bertele-tele. Karena manusia memiliki akal yang terbatas. Sekalipun mereka berusaha untuk sampai kepada rahasia takdir, ya, mereka tidak akan kesampaian. Ya, yang penting bagi hamba adalah beriman. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan segala sesuatu. Dalam lauhul mahfud. Dan menulisnya dalam lauhul mahfud. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki segala sesuatu yang dia inginkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu. Ini yang wajib diimani uh, oleh seorang hamba. Sehingga mereka menjadi hamba-hamba yang pasrah. Dan tunduk terhadap hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang penting bagi hamba adalah dia yakin. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha berilmu, maha mengetahui, dan maha bijaksana. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 11. Inna Allah kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha berilmu, maha mengetahui, dan maha bijaksana. Ya, Jadi tidak boleh bagi kita untuk bertele-tele dalam masalah takdir. Ya, sehingga berusaha untuk sampai kepada rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak dalil-dalil dan tahdir peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Di antaranya hadis yang telah saya sebutkan. Ida dukira ashabi fa'amsiku. Kalau disebut para sahabatku maka tahanlah lidah-lidah kalian. Wa ida dukira al-qadaru fa'amsiku. Dan apabila disebut ya takdir maka tahanlah lisan-lisan kalian. Dan Dalam hadis juga pernah suatu saat Rasulullah s.a.w. mendengar para sahabat debat tentang masalah takdir. Debat masalah takdir. Lalu Rasulullah keluar dalam keadaan marah. Seraya mengatakan, Ma lakum tadribuna kitabawah ba'lahu biba'ad. Bihada halaka mankana qoblakum. Kenapa kalian membenturkan Al-Quran sebagian dengan sebagian yang lain? Ya, 
Dengan sebab inilah orang-orang sebelum kalian binasa, hancur. Ya, kemudian beliau mengatakan, Azam tu alaikum ufi. Saya ingin agar kalian tidak debat bertele-tele memikirkan tentang masalah takdir. Ya, karena akal manusia itu apa? Terbatas. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, Inna lil akli haddan yantahi ilai, kama anna lil basari haddan yantahi ilai. Sesungguhnya akal manusia itu terbatas sebagaimana pandangan manusia itu terbatas. Ya, dan inilah ayol ehwa, ya manhaj yang digariskan oleh para sahabat dan para tabiin dan para ulama. Mereka melarang kita untuk berdebat bertele-tele dalam masalah takdir. Suatu saat Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang masalah takdir. Maka beliau mengatakan, "Tariqun mudlim fala tasluqhu." Itu adalah jalan yang gelap, maka jangan kamu tembuh. Kemudian penanya mengatakan, "Ya, ahbirni anil qadar, kabarkan kepadaku tentang takdir." Beliau tetap mengatakan, "Bahrun amikun fala talujhu." Itu adalah lautan yang sangat dalam, maka jangan kamu menyelam di sana. Ya. Penanya mengatakan lagi, "Kabarkan kepadaku tentang takdir." Maka Ali tetap mengatakan, itu adalah rahasia Allah. Jangan kamu memaksakan diri untuk mengetahuinya. Demikian juga sahabat Ibnu Umar. Beliau pernah ditanya tentang masalah takdir. Maka beliau mengatakan, Syai'un aradawahu alla yutli'akum alaih fala turidu minawahima aba'alaikum. Itu adalah sesuatu yang Allah ingin untuk tidak memberitakannya kepada kalian. Ya, kalau coba kalau di, takdir itu diberitakan, ah, si fulan masuk neraka, udah lemes sudah, nggak ada apa amal. Si fulan nanti masuk surga, udah nyantai aja. Anak kan udah apa? Dijamin masuk surga. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memilih rahasia, ya dengan hikmahnya dia tidak menyampaikannya kepada hamba. Fala turidu alaikum maka jangan kalian memaksa Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah enggan untuk mengabarkan kepada kalian. Itu rahasia Allah. Jangan kalian paksa kepada Allah untuk mengabarkan sesuatu yang Dia rahasiakan. Orang kita aja kalau sudah bilang ya, kasih tahu dong misalkan ya, lalu kita bilang misalkan RS rahasia Ya, kalau kita kalau orang tersebut maksa kita marah apa enggak? Udah dibilangin rahasia kok masih apa? Ngeyel aja tuh. Itu kalau sesama mah makhluk, maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dan menarik, suatu saat pernah datang seorang kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah, ingin debat tentang masalah takdir. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, "Ama alimta anna nadhira fil qadar?" Ya, tidakkah kau mengetahui? Tidakkah kau tahu bahwa orang yang meneliti tentang masalah takdir seperti orang yang melihat ke sinar matahari? Semakin dia menajam, melototi matahari, semakin nggak kelihatan, semakin silau, ya, semakin ya, uh, semakin bingung. Nah. Namun ayolah wa rahimani wa rahimakumullah larangan 
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga larangan para ulama untuk mem- kita bertili-tili tentang masalah takdir bukan berarti kita tidak mengkaji masalah takdir secara benar. Ya, yeah, secara secara benar. Kemarin sudah kita sebut tadi sudah kita sebutkan mengkaji, membahas, mempelajari masalah takdir ini penting. Karena banyak ayatnya, ini termasuk rukun iman. Tapi dalam hadis yang lain, kita nggak boleh bertele-tele tentang masalah takdir. Ini tidak bertentangan. Ya, Maksud dari hadis tersebut, dan maksud dari peringatan para ulama, ayuhal ehwa adalah, kalau, yang pertama, kalau kita debat tentang masalah takdir, tanpa dasar ilmu. Tanpa bimbingan dari wahyu Al-Quran dan hadis Nabi Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala takfu Jangan kalian ya mengatakan dalam masalah agama ini apa yang tidak kalian ketahui tanpa dasar ilmu. Jadi debat tapi nggak pakai modal ilmu. Ini yang nggak boleh. Meneliti bertele-tele tentang masalah takdir tapi nggak pakai ilmu. Ini yang nggak boleh. Atau yang kedua adalah kita membahas tentang masalah takdir tapi hanya pakai akal. Tidak pakai sumber pegangan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terlarang. Karena akal manusia itu ter- terbatas. Ya. Kalau kita mau berbicara tentang masalah takdir, bahaslah dari sumber yang otentik yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian juga ayyul ihwa Maksud yang ketiga yang dilarang kita bertele-tele itu adalah kalau kita membahasnya untuk mengetahui rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengetahui rahasia Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bertanya pertanyaan-pertanyaan yang mengkritik Allah Subhanahu wa taala, menyudutkan Allah, menyatakan bahwa seakan-akan Allah tidak adil. Misalkan kenapa sih teman saya yang fulan itu Kok dikasih akal yang cerdas, kok saya enggak? Kayaknya enggak adil. Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini atau pemikiran-pemikiran seperti ini, ya, ini yang tidak diperkenankan. Ya, ini yang tidak diperkenankan. Nah, demikian juga yang dilarang di dalam uh, takdir, ya, membahas tentang masalah takdir adalah jika hal itu ya, menjurus kepada pertigaan, permusuhan, ya. Perdebatan yang, yang tidak sehat ini yang tidak diperbolehkan dan dilarang di dalam agama Islam. Baik. Selanjutnya, Yolehwah, kita akan tambahkan beberapa pembahasan tentang masalah takdir sehingga uh, kita ya mudah-mudahan memahami masalah takdir ini ya sekalipun secara global, tetapi apa ya, punya gambaran bagaimana akidah halusunah wal jamaah tentang masalah takdir. Insyaallah taala untuk memudahkan kita akan bahas uh, dalam beberapa poin seperti biasanya agar lebih mudah dan praktis. Uh, kitab tentang masalah iman kepada takdir banyak sekali. Tapi insyaallah taala kita akan nukilkan dari kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd yang diberi mukadimah oleh atau kata pengantar oleh Syekh Ibnu Bas. Ini buku yang Uh, paling bagus menurut saya dan paling mudah, ya, paling mudah, ya, uh, dirangkum, dibingkai dalam 
sistemat apa namanya sistematis. Taip. Kita mulai pertama adalah tentang divisi, definisi al-qadha wal qadar. Ya, poin pertama apa yang dimaksud dengan al-qadha wal qadar? Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Taip. Al-qadha ayolehwa secara bahasa artinya adalah hukum. Ya, hukum. Keputusan hukum dan keputusan. Taib. Demikian juga adalah takdir. Ya, takdir mirip dengan qada secara bahasa itu mirip. Karena dia secara bahasa juga adalah al-qada wal hukum. Ya. Oleh karenanya kita masuk kepada permasalahan Apakah antara qadha dan takdir, qadha wal qadar, itu ada perbedaan atau itu adalah dua kata yang sama? Ya. Masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan, tetapi pendapat yang kuat ayolehwa bahwa antara qadha dan qadar itu saling berkaitan. Ya, saling berkaitan. Sehingga dimasukkan oleh para ulama dalam kaidah idzatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a seperti kata Islam dan iman kalau disebut Islam mencakup iman kalau disebut iman mencakup Islam demikian juga kalau disebut qada mencakup qadar kalau disebut qadar maka mencakup qada tapi kalau disebut dua-duanya berarti ada perbedaan berarti ada perbedaan apa perbedaannya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari beliau mengatakan qalal ulama para ulama mengatakan al-qadha'u huwal hukmul kulliyul ijmaliyyu fil azal kalau qadha itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala secara global ya secara global Wal qadaru juz'iyatu dzalikal hukmi wa tafasiluhu. Kalau takdir itu adalah keputusan Allah secara terperinci. Jadi kalau masih global itu disebut dengan qadha. Adapun keputusan Allah secara terperinci maka itu hukum uh, uh, disebut dengan qadar. Namun sekali lagi perbedaan ini kalau disebut dua-duanya, qadha wal qadar. Tapi kalau disebut salah satunya, maka qadha disebut. Kalau qadha mencakup qadar, kalau qadar mencakup qadha. Taib. Masalah yang kedua, masalah yang kedua ya, adalah dalil-dalil atau hukum iman kepada takdir. Hukum iman kepada takdir. Iman kepada takdir Hukumnya adalah wajib bagi setiap mukmin. Berdasarkan dalil Al-Quran, hadis, ijma, dan fitrah. Dalil dari Al-Quran begitu banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Al-Qamar, ayat 49. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan berdasarkan takdir. Taib. Yang kedua, dalil dari 
hadis. Dalil dari hadis banyak sekali. Di antaranya adalah hadis Jibril yang masyur. Di mana Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Jibril tentang iman. Beliau mengatakan. Termasuk rukun iman adalah kamu beriman kepada takdir. Taib. Yang ketiga. Berdasarkan ijma. Kesepakatan para ulama. Para ulama sepakat wajibnya iman kepada takdir. Bahkan mereka mengatakan siapa yang tidak beriman kepada takdir. Dia kafir. Murtad dari agama Islam. Sampai-sampai Ibnu Umar. Tatkala disampaikan kepadanya. Bahwa ada di Basrah. Ma'abad al-Juhani dan teman-temannya yang mengingkari takdir. Maka beliau mengatakan. Eh, sampaikan kepada mereka. Bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka. Dan mereka berlepas diri dari saya. Demi that yang jiwa saya berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya mereka menginfakkan satu gunung ukut berupa emas. Allah enggak akan menerima sodakwa mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Karena kafir. Ya, tidak diterima sodakwanya. Ya. Nah. Dan Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya syarah muslim. Menukil ijma kesepakatan para ulama ini. Beliau mengatakan dalam syarah sahih muslim. Sungguh telah banyak dalil-dalil. Baik dalam Al-Quran ataupun hadis. Dan kesepakatan para ulama. Para sahabat dan para ulama usalaf. Dulu dan sekarang. Tentang wajibnya beriman kepada takdir. Demikian juga ayol ikhwah dalil yang. Eh, ketiga adalah fitrah. Fitrah manusia menunjukkan wajibnya kita beriman kepada takdir. Bahkan menariknya iman kepada takdir ini ayol ehwah merupakan sesuatu yang diimani oleh orang-orang jahiliyah dulu. Orang-orang jahiliyah dulu mereka beriman kepada takdir. Disebutkan oleh Ahmad bin Yahya Sa'lab seorang ulama pakar bahasa. Beliau mengatakan. Ma fil Arab seperti dalam syarah usul i'tiqad al sunnah wal jamaah ma fil Arabi illa musbitul qadar khairihi wa syarrihi ahlil jahiliyah wa ahlil islam tidak ada di kalangan Arab kecuali dia menetapkan tentang takdir ya baik takdir yang enak ataupun yang tidak enak baik orang jahiliyah ataupun orang Islam Semuanya menetapkan tentang takdir. Ini menunjukkan bahwa iman kepada takdir sesuai dengan fitrah manusia. Baik, pembahasan yang ketiga adalah tingkatan iman kepada takdir. Tingkatan iman kepada takdir. Iman kepada takdir, ayol ehwah, memiliki beberapa tingkatan. Ya, Ada berapa? Ada empat. Yang pertama adalah ilmu. Yang kedua adalah kitabah. Tulisan. Yang ketiga adalah masyiah. Ya, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat adalah al-khalq. Ya, penciptaan. Ya, empat tingkatan ini dirampung dalam sebuah bait. Ya ilmun kitabatu 
maulana masyiatuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa taqwinu ilmun kitabatu maulana masyiatuhu ya kemudian bait selanjutnya wa khalquhu wa huwa ijadun wa taqwinu ilmun ini yang pertama tingkatan pertama ilmu kitabatu maulana tulisan Allah Subhanahu wa taala yang kedua yang ketiga masyiatuhu ini yang ketiga kehendak Allah Subhanahu wa taala yang keempat wa khalquhu wa huwa ijadun wa taqwinu ciptaan Allah Subhanahu wa taala jadi ada berapa ada empat yang pertama adalah ilmu yakni kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu secara terperinci secara global secara terperinci baik sebelum terjadi ketika terjadi dan setelah terjadi semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya ya di antara dalil tentang tingkatan ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 59 wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu ya di sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci ilmu ghaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah wa ya'lamu ma fil barri wal ba'r awalah yang mengetahui yang di daratan dan di lautan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ya tidak ada daun pohon yang jatuh kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya wala habbatin fi dhulumatil ardi dan demikian juga tidak ada satu biji pun ya satu biji biji-bijian yang ada di kegelapan bumi ya, kecuali Allah kecuali semua itu adalah telah ditetapkan di dalam Alkitab. Nah, yang kedua tingkatan yang kedua adalah Alkitabah. Tulisan, yakni kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala menulis apa yang Allah Subhanahu wa taala ilmui tersebut dari takdir-takdir makhluk sampai pada hari kiamat. Allah tulis di dalam lauhul mahfud. Ya, dalam lauhul mahfud. Dalilnya ya, banyak sekali di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard? Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Semua itu ada di dalam kitab dan itu bagi Allah sangatlah mudah. Tingkatan yang ketiga adalah masyiah, kehendak. Yakni apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Tidak ada kehendak makhluk kecuali di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil tentang Tingkatan ini adalah firman Allah dalam surat At-Takwir ayat 29. Wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah berkehendak. Eh, dialah Rabb alam semesta. Dan tingkatan yang terakhir adalah al-khalq. Penciptaan. Yani Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluknya. Datnya, sifatnya, gerakannya, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. 
Di antaranya, di antara dalil adalah firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliku kulli syai. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Baik, sudah ya? Berarti ada berapa tingkatan? Empat, ya. Ilmu, kitabah, masyiah, dan al-khalq. Masalah yang keempat, samaratul iman bil qadar. Buah atau manfaat yang dapat diperoleh oleh seorang hamba ketika dia beriman kepada takdir. Dan ini penting, ikhwan. Iman kepada takdir memiliki manfaat-manfaat, buah-buah manis. Ya, Di antaranya, yang pertama adalah ziyadatul iman. Bertambahnya apa? Iman. Seorang yang beriman kepada takdir, dengan iman yang benar, maka tauhidnya akan mantap. Imannya akan kuat. Orang-orang yang berjalan di atas petunjuk, maka Allah akan tambahkan kepada dia apa? Hidayah. Dan Allah akan tambahkan kepadanya ketakwaan. Surat Muhammad ayat 17. Yang kedua, diantara buah iman kepada takdir adalah akan menumbuhkan tawakal yang kuat. Tawakal yang kuat. Dan tawakal ini adalah ya, puncak ibadah. Ya, seorang uh, <tuh> tidak dikatakan seorang hamba beriman yang sejati jika tidak memiliki tawakal yang kuat. Ya, tawakal yang kuat. Orang kalau iman kepada takdir, dia akan kuat, optimis. Tidak percaya kepada hurafat-hurafat. Ya, terutama hurafat tatoyur. Apa tatoyur? Merasa sial mau nikah bulan Muharram ya oh dibilangin sama ada itu nurut orang tua gak boleh bahaya nanti rumah tangganya begini dan begini ini orang gak punya apa tawakal kalau kita punya iman kepada takdir kita tawakal kepada Allah Subhanahu taala tidak percaya kepada hurafat-hurafat seperti itu yang telah dibatalkan di dalam agama Islam ya ada lagi orang mau bepergian oh ya uh, ini apa lihat ular Ya, orang Jawa bilang kalau mau bepergian lihat ular itu tandanya ada musibah petaka harus diurungkan dibatalkan. Ya, nah kalau kita memiliki tawakal nggak percaya kepada seperti ini. Nah, yang ketiga orang yang iman kepada takdir maka dia akan ya, mendapatkan kesabaran terutama ketika ditimpa apa? musibah. Karena dia percaya bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang tuanya meninggal, misalkan istri yang dia cintai, misalkan meninggal, anaknya, ya, kena musibah ini dan itu, ya, semuanya dia hadapi dengan sabar karena dia yakin bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Taib. yang keempat di antara faedah iman. Kepada takdir adalah akan menjadikan dia sebagai hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tahu bahwa apa yang telah Allah berikan kepadanya, apa yang Allah takdirkan kepadanya, semua itu adalah nikmat yang semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 
sehingga dia syukur. Lalu Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya kepada dia. Dengan demikian ayyuhal ikhwah, seorang mukmin seperti yang disabdakan oleh Nabi, ajaban li amril mukmin, sungguh menarik urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya baik. Kalau dia mendapatkan musibah dia sabar itu baik baginya. Kalau dia mendapatkan nikmat dia hadapi dengan syukur, maka itu pun baik baginya. Dan banyak sekali ayyuhal ikhwah manfaat-manfaat yang yang lain. Poin yang ke lima. Beberapa masalah dalam takdir. Beberapa masalah dalam takdir. Masalah yang pertama. Ya, masalah yang pertama. Apakah iman kepada takdir itu berarti hamba tidak memiliki kehendak? Kalau seorang ya, iman kepada takdir, apakah berarti manusia itu tidak punya kehendak? Dia adalah seperti apa? Wayang yang bergerak, ya? Apa? Terserah siapa? Dalamnya. Nah, ini sebagian orang memiliki pemahaman dan pemikiran seperti itu. Ya, semuanya sudah ditakdirkan. Udahlah, kita pasrah saja. Kita nggak bisa apa-apa. Ini akidah jabriyah, sehingga mereka menggambarkan seperti yang dikatakan oleh penyair mereka Al-Qahu fil yammi maktufan wa qala lahu iyyaka iyyaka antabtalla bil mai Ya manusia itu seperti apa? Al-Qahu fil yammi orang yang dilempar ke lautan maktufan dalam keadaan terikat wa qala lahu kemudian dikatakan kepadanya iyyaka iyyaka antabtalla bil mai awas hati-hati jangan kena air Emang bisa, nggak ada yang bisa. Demikian juga kita, kita itu sudah ditakdirkan, kita terpaksa, kita nggak punya kehendak. Akidah ini adalah akidah yang sesat, akidah jebri ya. Manusia punya kehendak. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada dia pilihan, iroda, masyiah, ya. Tetapi masyiah manusia dibawa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam ayat tadi. Apa? Wamatasauna illa liman saaminkum ayyastakim. Wamatasauna illa ayyashaAllah. Robbul alamin. Bagi diantara kalian yang berkehendak, berarti Allah menetapkan hamba itu punya kehendak. Dan ini ayolehwah wakil nyata. Kalau kita diberi pilihan, ya, suruh milih, pasti kita punya pilihan. Kalau di, seandainya kita dikasih pilihan, milih. Minum susu atau minum racun. Orang yang sehat pasti apa? Milih susu. Saya milih racun. Pengen mati apa? Ya, itu mungkin orang stres gitu ya. Nah, berarti manusia itu punya apa? Pilihan. Nah, jadi kalau kalau debat sama orang Jabriyah yang percaya seperti tadi, tanya sama dia, kamu mau nggak saya pukul? Saya tempeleng. Enggak mau. Berarti kamu punya apa? Kehendak. Kehendaknya apa? Enggak mau ditempeling. Kan gitu. Nah, masalah yang kedua. Masalah yang kedua. Bolehkah seorang berhujah dengan takdir untuk suatu dosa? 
ya, untuk suatu melakukan suatu dosa atau meninggalkan kewajiban. Ya, ketika dibilangin Mas tobat Mas. Misalkan ya. Tobat, ya umur kita nggak ada yang tahu kapan mati. Jawabnya apa? Enteng. Ya udah takdirnya kayak gini mau gimana lagi? Udah takdirnya dari sono seperti ini. Nah, ucapan seperti ini ayol ikhwat tidak tidak boleh. Tidak boleh beralasan takdir untuk melakukan maksiat atau meninggalkan uh, kewajiban. Syekhul Islam Taimiyah punya buku khusus Al-Ihtijaju Bil Qadar. Dalam buku tersebut beliau mengatakan, "Walaisa li ahadin an yahtajja bil qadari 'ala ad-dhanb bittifaqil muslimin." Tidak boleh seorang untuk alasan dengan takdir dalam melakukan dosa dengan kesepakatan para ulama. Wasairi ahlil milal wasairil uqala. Dan seluruh menurut kesepakatan seluruh orang-orang yang memiliki agama dan seluruh orang-orang yang berakal. Lalu kata beliau, seandainya alasan ini diterima, maka setiap orang akan berbuat seenaknya. Ya, akan mencuri, akan merampok, akan berzina, memperkosa dengan alasan apa? Takdir. Rusak akhirnya dunia ini. Ya, rusak akhir dunia ini. Orang maling ditangkap polisi. Misalkan, polisinya dibilangin, "Pak, ini sudah tak takdir." Diterima sama polisinya? Ya, ya takdir. Saya penjarakan kamu juga dengan takdir. Seperti kisah Umar bin Khattab radhiyallahu Dulu ada seorang pencuri pada zaman Umar bin Khattab. Ketika akan dipotong tangannya, dia bilang, ya, sebentar wahai Amirul Mukminin, saya mencuri ini karena takdir. Ya, maka Umar mengatakan, saya akan potong tanganmu juga dengan takdir. Ya, nah, bahkan alasan Umar bin Khattab benar, tapi alasan pencuri tersebut salah. Kenapa? Karena dia menjadikan takdir alasan untuk berbuat maksiat. Kalau Umar bin Khattab beralasan takdir untuk apa? Menegakkan hukum Allah. Dia benar. Nah, oleh karenanya ayol ikhwah ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama di antaranya Imam Ibn Al-Qayyim bahwa alasan dengan takdir untuk dosa itu enggak boleh. La yuhtajju bil qadari ya alal ma'aib wa yuhtajju indal masaib. Ya. Tidak boleh takdir itu dijadikan alasan untuk maksiat, untuk melakukan dosa. Ya, takdir itu diperbolehkan dijadikan alasan ketika musibah. Kalau kita musibah, eh kecelakaan, antum bilang, ini sudah apa? Takdir dari Allah, ya kita harus apa? Sabar. Itu baru benar. Tapi kalau untuk maksiat, ya ini sudah takdir anak maling gimana lagi ya? Ya, ini enggak enggak boleh. Nah. Baik. Selanjutnya kurang dikit tentang uh, <tuh> iskal wajawabuhu ada sebuah kerumitan dalam masalah takdir dan jawabannya eh, dan jawabannya ada beberapa permasalahan yang banyak manusia uh, bingung dalam masalah takdir diantaranya 
Satu, masalah tentang panjang umur. Dalam sebagian hadis, Rasulullah SAW mengabarkan, misalkan, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia apa? menyambung silaturahmi. Bahkan doa panjang umur, Rasulullah pun pernah berdoa panjang umur. Kepada Anas bin Malik. Wa'atil umroh, panjangkan umurnya. Ini menjadi masalah, membingungkan sebagian. Bukankah umur itu sudah ditentukan? Kok kemudian Rasulullah mengatakan siapa yang ingin dipanjangkan? Seakan-akan apa? Belum ditetapkan sehingga bisa panjang lagi. Ya? Taib. Ayol ehwa. Perlu dipahami bahwa hadis-hadis seperti ini tidak bertentangan dengan takdir. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segalanya. Dalam artian, si fulan, misalkan, kalau dia menyambung silaturahmi umurnya 40. Kalau dia enggak menyambung silaturahmi, berapa? 30. Dikasih umur 30. Kalau menyambung silaturahmi, 40. Dan Allah sudah tahu si fulan tersebut akan bakal apa? nyambung silaturahmi. Maka dikasih apa? Umur 40. Dan itu dalam keputusan Allah tidak berubah. Ya? Tidak berubah. Yang berubah pada catatan malaikat. Karena makhluk, e, karena malaikat tidak tahu tentang ya, rahasia takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di lauhul mahfud. Yang berada di lauhul mahfud. Nah. Yang terakhir, eh, taip, uh, masalah yang kedua yang rumit juga adalah uh, banyak orang sekarang ada apa namanya USG, USG yaitu untuk mengetahui tentang jenis bayi laki atau perempuan dan sebagainya. Padahal, ya yang tahu tentang bayi itu adalah apa? Allah Subhanahu Taala, termasuk ilmu goib, wayalamumafil arham. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang di rahim. Sebagian orang membingungkan, loh. Sekarang bukan Allah saja yang tahu, dokter juga apa? Tahu karena sekarang sudah ada apa? alat canggih. Waya alamu yaitu apa? USG itu. Ini juga tidak bertentangan. Karena dalam ayat tersebut Allah mengatakan, perhatikan, waya lamu ma. Ma di situ adalah isim mausul yang bermakna apa? umum. Bahwa Allah itu mengetahui yang ada di rahim bukan sekedar laki atau perempuan. Tapi tahu juga apa? Rizkinya, umurnya. Dokter tahu apa enggak? Kalau dokter tahu apa enggak? Rizkinya. Oh ini akan nanti rizkinya jadi orang tajir. Tahu apa enggak? Ini orang melarat. Enggak tahu. Paling dia hanya sekedar pada apa? Ya, jenis kelamin. Itu pun kadang-kadang apa? Meleset. Kadang-kadang keliru. Yang kedua, kalau ilmu dokter itu terbatas. Sebelum 4 bulan biasanya nggak ngerti. Dan memang nggak bakal tahu. Ya, baru sebulan, dua bulan. Ya, USG. nggak bakal tahu, karena belum kelihatan. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ilmunya apa? Luas. Mengetahui. Nah. Yang paling terakhir, Yaitu golongan yang tersesat dalam masalah takdir. Banyak golongan yang tersesat, tapi yang paling penting adalah dua golongan. Yang pertama adalah kodariyah. Yaitu golongan yang apa, e, mengingkari 
takdir. Tidak percaya kepada takdir. Yang kedua adalah golongan Jabriyah. Golongan Jabriyah. Yaitu golongan yang mengatakan bahwa manusia itu apa? Terpaksa, tidak punya kehendak. Ibaratkan apa? Wayang sama dalangnya. Ya. Atau seperti ya, eh, pohon, dedaunan pohon dengan angin. Terserah, terserah angin mau ke arah mana. Ya. Nah. Itu beberapa pembahasan secara singkat dalam masalah takdir sebagai tambahan eh, apa yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala barang siapa yang ingin memperluas bisa dibaca kitab-kitab yang membahas tentang masalah takdir ya di antaranya adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad ya Al-Imanu bil qada'i wal qadar wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasalamualaikum warahmatullahi